0: La relazione fra i papi e i vini, eh, manca a dirlo, avevano i coppieri e avevano gli scalchi. Gli scalchi era il capo della cucina, era suo compito disporre la tavola, disporre, guidare la cucina e più che altro porzionare le carni. Lo scalco era quello che tagliava All'italiana le carni in aria, per aria con un forchettone bidente e con coltelli affinati, come fanno fanno i giapponesi, mentre i francesi molto più rozzamente ma efficacemente lo infilavano su un tagliere, lo bloccavano il pezzo di carne e lo tagliavano per così. Ora, voi volete mettere il lusso di tagliarlo per aria? I coppieri, invece, erano quelli che si si, eh, occupavano di tutta la filiera del vino quindi selezionavano i vini e li servivano a tavola È naturalmente una funzione delicatissima perché due persone in genere sono accusate dell'avvelenamento, dei papi o dei signori, il coppiere e il medico, o l'uno o l'altro, tant'è vero che alla morte di Leone X, che ahimè muore lo stesso anno in cui scomunica Lutero e io credo che fu Lutero, con le maledizioni che gli mandò che lo fece secco, però ci fu un processo, furono arrestate cinque persone, fra queste cinque persone c'era il coppiere, ma questo coppiere era un coppiere più potente che innocente, per cui fu assolto, per cui la morte di ehm, eh, Leone è catalogata come morte naturale, aveva 46 anni. Si dice che aveva fatto un sacco di stravizi, era un uomo, era un papa a cui piaceva la vita. Da giovane eh, ne aveva fatte di tutti i colori, ma ne ha fatte anche a Roma. Ma ha fatto anche delle cose grandiose perché se Roma, in quel periodo, diventa una grande città d'arte e di mecenatismo eccezionale, lo deve a questi medici che, essendo banchieri, di soldi se ne intendevano si dice che era uno scialacquatore lasciò molti debiti, spese molto del suo spese molto del suo di capitale e si dice anche che ricorse alle indulgenze per incrementare il patrimonio di Pietro visto che aveva cominciato a costruire quel popò di roba che poi diventerà San Pietro non so se mi spiego quindi i soldi servivano e i tedeschi non è che digerivano molto bene il fatto che le indulgenze drenassero tutti i capitali verso Roma e Lutero era incavolatissimo per questo, quindi la la teologia e le dispute teologiche si mescolano sempre alle cose concrete e questa era una cosa concretissima. Pensate che c'è un'affinità fra eh, le cose di sempre e le dispute teologiche, Lutero è un abilissimo predicatore, ma eh, Leone X sceglie il miglior predicatore che avevano eh, per mandarglielo contro, questo si chiamava Dottor Heck un nome, era un tedesco come lui e lo fronteggiava, l'ha fronteggiato per molto tempo e siccome il tema delicatissimo era quello del denaro voi sapete che il, il tema del denaro è un tema ricorrente, anche oggi questo papa dice che è, è sterco del diavolo no? Eh? Eh? Però lo sterco del diavolo è una cosa fondamentale per la Chiesa, però non lo deve toccare e allora ha bisogno dei banchieri per toccarlo. E chi sono i banchieri di Messerlo Papa? Dalla fine del 200 in poi sono fiorentini, banchieri fiorentini, sono i Peruzzi, sono i Bardi e poi saranno i Medici, banchieri di Messerlo Papa. E eh, un Papa famoso eh, definirà i i banchieri fiorentini il quinto elemento dell'universo, senza di loro non ci sarebbe la vita. Ha ragione, perché loro trasformano la decima, che è la più grande tassa per continuità ed estensione mai al mondo creata, la decima riguarda tutto l'ecumene cristiano, manco gli arabi, i musulmani riuscirono a fare una roba del genere, perché i musulmani facevano pagare le tasse soltanto agli ebrei e ai cristianuzzi. Eh? Però avevano un problema, che non c'era continuità ed estensione, mentre nell'ecumene cristiano ovunque arrivava il cristianesimo c'era la decima. E quindi qualcuno doveva pur riscuoterla la decima, la discutono i banchieri. Prima i primi sono i senesi, i chigi per esempio. Però i senesi, come voi sapete, un hanno nervo, non hanno palle, non hanno la dimensione. No, no, dico palle perché lo stemma dei medici sono le palle, no? Ma le palle che cosa evocano? Una capacità, un raggio d'azione gigantesco. Avevano. 40-50 postazioni commerciali in tutto l'ecumene, dal Mediterraneo fino alla Francia, arrivavano fino a, ai punti della Germania, prima che poi arrivassero i Fugger, eh, i Medici eh, e i banchieri fiorentini fanno la grande, poi ci saranno. A metterglielo nel sedere furono soltanto gli inglesi, come vi ricordate con i prestiti famosi che a metà del 300 portarono al fallimento dei Bardi, dei Peruzzi davanti al quale tutti dissero Firenze è fottuta, invece Firenze ha sette vite, rinasce sempre, rinasce sempre e quindi quando morì ehm, eh, Leone X fu fatto il processo a questo coppiere e a altri quattro che avevano partecipato, a... ma questo non era il primo attentato alla morte di lui, quattro anni prima fu fatto un complotto per far fuori il papa dei Medici, perché? Perché il Papa dei Medici aveva fatto, Leone X, aveva fatto un'operazione gigantesca per diventare Papa. Quale operazione? La rottamazione, come Renzi. Scoprì che i cardinali vecchi vecchi aspiravano tutti a diventare papi e se la facevano l'uno con l'altro. Quando scoprì questo fatto coalizzò quelli più giovani, con 30 voti si fece eleggere Papa, perché quegli altri aspiravano tutti a diventare Papa, quindi avevano fatto le loro congreghe, si votavano l'uno con l'altro e non si usciva a venire fuori col Papa. Lui coalizza quelli più giovani e si fa eleggere Papa. Poi per ricompensare, sapete cosa farà? E per mettere un'ipoteca sul Papa futuro, lui nominerà 30 giovani cardinali vi dico la perla finale lui era diventato cardinale che manco lo sapeva il suo babbo lorenzo il magnifico l'aveva fatto diventare cardinale a un'età inferiore a quella prevista 16 anni lui a 13 anni era già cardinale ma siccome non sapevano quanti anni aveva perché la registrazione era venuta male di fatto questo è cardinale fin da bambino vi dico questa per chiudere questa seconda pillola perché è molto interessante è stato è stato preso come un Papa, un grosso Papa, eh? grossissimo Papa, incapperà nello scisma protestante e purtroppo è il destino di tutti e due i medici degli scismi, ma è stato grande per il semplice fatto che ha risolto un problema grossissimo, quello dell'interesse sul denaro. Cioè il denaro non è lo sterco, essendo figlio di un banchiere, di una famiglia di banchieri, come poteva pensare che il denaro era sterco? Però lo maneggiavano gli ebrei e l'interesse ad usura degli ebrei era molto alto, ma a maneggiarlo erano anche francescani, signori, sì i più grandi maneggiatori di denaro erano i miti e i poveri francescani perché avevano creato i monti di pietà che si erano diffusi in tutta l'Italia centrale e in Toscana in modo particolare che cosa facevano i monti di pietà? Niente, sono gli incipit della banca Si porta chi ha in difficoltà porta un gioiello, una cosa e gli viene dato della moneta spendibile ma qual era l'inconveniente? Che se non c'era un frutto un usufrutto, quei monti di pietà si inaridivano e si spegnevano, sicché si cominciò a discutere se era lecito introdurre un tasso equo del 3 o del 5%. Tutta la discussione teologica sul 3 o il 4% fu risolta da Leone che disse «ci vuole un giusto interesse». Non può essere quello degli ebrei, non può essere niente, deve essere un giusto interesse. Naturalmente questa, la faccenda del denaro era così complessa nel mondo cristiano, come sapete, che fu alla causa della ribellione dei tedeschi e della ribellione di Lutero, che eh, appunto contro l'indulgenza si scagliava perché? Perché il paradiso non si può conquistare col denaro e la cosa, come voi capite, ha un senso, no? no? Ma allora come si conquista eh, il Paradiso? È è sotto il segno di Dio, è un mistero, Mm, un mistero. Dici ma allora come si fa a sapere se siamo nella retta via? Se hai successo nella vita, dirà Lutero, se funziona bene, diranno i calvinisti, e tu fai soldi perché sei banchiere, quello è il segno che Dio è con te.